0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen
1: Atlantischen Gesellschaft. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem heutigen Atlantic Talk. Ich bin Oliver Weiland, Ihr Host und Moderator in dieser Folge Nummer 18. Amerika hat einen neuen Präsidenten gewählt, Joe Biden. Doch der Weg bis zum 20. Januar, dem Tag seiner Amtseinsetzung, scheint noch lang. Der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten klagt vor mehreren Gerichten, fordert Neuauszählungen und ersetzt weiter leitende Beamte im Sicherheitsbereich, darunter den Verteidigungsminister Mark Espen. Den Rauschmiss der Chefs von CIA und FBI, so berichten US-Medien, habe Trump intern schon angekündigt. Sind all das weitere Anzeichen für einen möglichen und ja schon vor der Wahl befürchteten Staatsstreich aus dem Weißen Haus heraus? Auch mein heutiger Gast im Atlantic Talk, Prof. Dr. Ulrich Schlie, ist kein Hellseher, aber der in Außen- und Sicherheitspolitik habilitierte Professor für internationale Beziehungen ist unter anderem Direktor des Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies, (CASSIS) der Philosophischen Fakultät der Universität Bonn und eben da Inhaber der Henry Kissinger-Professur für Sicherheits- und Strategieforschung. Professor Schlie war von 2005 bis 2014 Leiter im Planungsstab und politischer Direktor im Bundesministerium der Verteidigung und ist seit nunmehr 27 Jahren Angehöriger des Auswärtigen Dienstes der Bundesrepublik Deutschland. Herzlich willkommen im Atlantic Talk Prof. Dr. Ulrich Schlie. Grüß Gott Herr Weiland und ein herzliches Willkommen auch meinerseits an alle, die
0: zugeschaltet sind.
1: Herr Professor Schlie, Sie haben im Vorfeld der Wahl in einem kleinen Kreis von hochrangigen Politikexpertinnen und Experten die verschiedenen Szenarien durchgespielt, wie die Wahl wohl ausgehen könnte und wie die deutsche und europäische Politik darauf reagieren könnten oder sollten. Steckt Amerika mitten in einer Verfassungskrise im Moment? Es ist zumindest eine Krise des politischen
0: Systems und es ist ein weiterer Test für den inneren Zusammenhalt der amerikanischen Nation. Und die entscheidende Frage, die auch in den ersten Stellungnahmen des gewählten Präsidenten Joe Biden herausklang, ist kann es Amerika in absehbarer Zeit schaffen, diese Wunden zu heilen? Kann Biden es schaffen, die Nation wieder zusammenzubringen? Die Spaltung des Landes ist ja nicht etwas, was mit Trump begonnen hat, sondern was schon viel tiefere Wurzeln hat, aber was sicherlich in den letzten vier Jahren weiter vertieft wurde und was durch die Ereignisse, die wir jetzt im Übergang von Trump zu Biden erleben, auf jeden Fall nochmals weiter
1: vertieft wird. Lassen Sie uns noch mal auf die konkreten Schritte schauen. Ähm, welche Schritte sind jetzt normal verfassungsgemäß und welche Hindernisse könnten diesen verfassungsgemäßen Verlauf bis zum 20. Januar jetzt noch behindern? Wir haben gegenwärtig ein Interregnum, also zwischen dem Wahltag und dem Tag der
0: Vereidigung des neuen Präsidenten. Dieses Interregnum beträgt 79 Tage und in diese Zeit fallen wichtige Termine, etwa der erste Montag nach dem zweiten Mittwoch im Dezember, wenn die Wahlleute des Electoral College überall im Land ihre Stimmen abgeben sollen, um den Präsidenten zu wählen. Das ist der 14. Dezember. Davor den sogenannten Safe Harbor Day, das ist der 36. Tag nach dem Wahltermin, also der 8. Dezember und bis dahin erlaubt das Wahlgesetz die Auszählung der Stimmen und wir haben gegenwärtig in mehreren Bundesstaaten richterliche Entscheidungen, die entweder schon vorliegen oder die noch getroffen werden können. Man kann so viel sagen, dass nach dem 8. Dezember kein Hafen mehr sicher ist. Es kann also noch einiges passieren, zumal Trump ja bewusst die Strategie fährt, die Gerichte einzuschalten und die Legitimität dieser Wahlen anzufechten. Das ist ja noch ein ganz legaler Weg. Das ist noch ein legaler Weg. Man wird sehen, wie Trump reagieren wird, wenn die Gerichte und einige Gerichte von Bundesstaaten haben dies bereits getan, seine Einwände als unbegründet zurückweist. Es gibt dann noch weitere Möglichkeiten, dagegen Einspruch zu erheben. Je mehr Verfahren angestrengt werden, desto höher ist vermutlich die Chance, dass die Bundesstaaten kein offizielles Ergebnis feststellen und damit eben nicht wie vorgesehen am 8. Dezember das Wahlergebnis auch zertifizieren und die Wahlleute benennen können. Und dies würde bedeuten, dass sich dann das politische Spiel fortsetzt Seit der Auseinandersetzung Bush gegen Gore im Jahr 2000 gibt es ein Urteil des obersten Gerichts und danach können die Bundesstaaten eben das Recht an sich nehmen. Das heißt, für diesen Ermächtigungsakt kommen dann die Kongresse oder eben die Gouverneure in Frage. Wenn wir bedenken, dass in einigen der umstrittenen Bundesstaaten republikanische Gouverneure das Sagen haben, dann können sie daraus ermessen, dass auch hier schon wieder Streit und Auseinandersetzungen programmiert sind. Sollte dieses Einfallstor über die Bundesstaaten dann blockiert sein, würde das Wahlleutegremium nicht zustande kommen und dann würde die Auseinandersetzung sozusagen in eine weitere Runde eingehen. Aber das ist jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt spekulativ. Das sind ohnehin alles nur
1: Betrachtungen im Konjunktiv, was passieren könnte. Glauben Sie, dass Trump wirklich eine Möglichkeit hat, Biden zu verhindern? Ist das denkbar? Nein, nein, nein. Ich glaube das nicht. Also meine Sorge. Wissen Sie, es gibt einen Satz von Donald Trump, der ihn ganz grundsätzlich charakterisiert und der heißt, Siegen ist nicht das Wichtigste. Siegen ist das Einzige. Und ich finde, wenn man sich das wirklich vor Augen führt, was das heißt und seine Politik ist so, dann wäre es ihm am liebsten, er könnte die andere Hälfte der Amerikaner, die ihn nicht gewählt haben, nach Mexiko abschieben. Und hätte dann eine große Familie, deren Regent und Patriarche ist. Und so praktiziert er auch seinen weiteren Sieg im Moment, wenn er jetzt Militär, FBI, CIA allesamt unter seine wirkliche Hoheit bringt. Dann ist es auch möglich, dass 20 Wahlleute am 14. Dezember nicht zur Wahl erscheinen. Ja,
0: ja, das, das, da passiert schon noch irgendwas, aber es kann den Gang nicht anhalten. Auch ein Trump ist nicht stärker als die Macht der, der Geschichte. Und er hat die Wahlen verloren. Das schaffen die schon, den aus dem Amt rauszubekommen, aber es wird sicher rumpelig werden. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass die Amerikaner das, äh, das hinkriegen. Gleichwohl müssen wir darauf gefasst sein, dass Trump seine Strategie der Desavouierung und des Sand ins Getriebe werfens fortsetzen wird. Und wir haben es hier wohl schon auch mit einem politischen Auslegungs- oder Deutungskampf zu tun, der darauf hindeutet, dass Trump vorhat, nicht von der politischen Bühne zu verschwinden. Und er wird auf jeden Fall mit dem Wahlergebnis, das er einfahren konnte und mit diesem Narrativ, das er jetzt versucht aufzubauen, ein Faktor des politischen Lebens in den Vereinigten Staaten in den nächsten Jahren bleiben. Trump mag als Person aus dem Weißen Haus verschwinden. Der Trumpismus wird mit den Vereinigten Staaten noch eine Zeit lang bleiben. Und was Donald Trump persönlich macht, das ist wahrscheinlich unter prognostischen Aspekten der schwierigste Part, weil die Unberechenbarkeit ja seine berechenbarste Seite ist. Aber ich gehe davon aus, dass er dem politischen Leben erhalten bleibt.
1: Professor Schlie, was für ein Amerika hinterlässt Trump seinem Nachfolger? Wir werden ja auch in Zukunft versuchen und versuchen müssen, Amerika, die Amerikanerinnen und Amerikaner zu verstehen. Bevor wir also auf die internationalen Implikationen dieser Präsidentschaftswahl kommen, möchte ich den Blick nochmal auf die gesellschaftlichen Veränderungen innerhalb der USA legen. Ähm, mit Trumps Ausscheiden aus dem Amt lösen sich die Millionen seiner Anhänger und Anhängerinnen nicht in Luft auf. Wie erwarten Sie da den Fortgang? Was sind die entscheidenden Spaltungen? Was ist Bidens Aufgabe und Möglichkeit?
0: Zunächst, und wir haben dies alle in den letzten Tagen ähm, an den Bildschirmen verfolgen können, hinterlässt Trump ein zutiefst gespaltenes Land, das auch mit sich nicht im Reinen ist. Er hinterlässt ein Land, das von der weltweiten Pandemie am heftigsten betroffen ist. Und wenn Sie sich die Corona-Zahlen und den Anstieg in den Vereinigten Staaten gerade in diesen Tagen ansehen, dann wird klar, dass diese Pandemie in ihren wirtschaftlichen und sozialen, gewissermaßen in ihren nationalen Folgen noch in keiner Weise an ihren Endpunkte angelangt ist. Und ich glaube, daraus ergibt sich für Biden das vorrangige politische Ziel. Einerseits, und er hat dies mit seinen ersten Botschaften bereits am Wochenende getan, die Nation wieder zusammenzubringen, also auch bei den Anhängern von Trump dafür zu werben, dass sie sich nicht einer einzelnen Person, einem einzelnen politischen Phänomen verpflichtet fühlen, sondern dem ganzen Land. Und die zweite große Priorität ist ebenfalls offenkundig, wenn man das Ausmaß der Pandemie sich ansieht. Er muss versuchen, mit Mitteln, auf die Trump nie zurückgegriffen hat, diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Gewissermaßen hat das narzisstische und auch unverantwortliche Agieren von Trump in der Pandemie den Ausschlag gegeben, dass er keine zweite Amtszeit bekommen hat. Deshalb ist es jetzt naheliegend, dass Biden schon im Übergang, aber dann vor allem nach der Amtsübernahme alle Anstrengungen darauf richtet, diese Pandemie einzuhegen und die wirtschaftlichen Folgen, die enorm sind, ein Stück weit auszugleichen. Ja. Die Vereinigten Staaten verfügen ja über eine große Fähigkeit, sich selbst zu regenerieren. Sie haben dies in der Vergangenheit immer wieder bewiesen. Und ich bin zuversichtlich, dass diese zutiefst gespaltene Nation nach einer gewissen Zeit unter einer neuen politischen Führung wieder mehr zu sich selbst finden wird und vielleicht wenn sie die Bemerkung erlauben, zu alter Form wieder zurückfinden kann.
1: Bei Corona ist es einfach ein Ziel zu formulieren, hinter dem sich alle wiederfinden können, nämlich die Pandemie erfolgreich zu bekämpfen. Aber das ist ja in den anderen Fragen der großen Spaltung viel, viel schwerer. Also welche Wirtschaft denn? Steuern und Deregulierung? Oder andere Fragen, Migration und Klima? Das sind ja doch die Themen, die die Vereinigten Staaten so gespalten hat. Handel und da wird es ja viel schwerer, weil die Ziele viel schwerer äh, so formulierbar sind, dass sich beide Seiten dieser gespaltenen Gesellschaft dahinter wiederfinden.
0: Biden muss einen konsequent wirtschaftsfreundlichen Kurs fahren. Ähm, er muss auch in seinem außenpolitischen Agieren darauf ausgerichtet sein, dass die nationalen Interessen und das heißt auch die nationalen wirtschaftspolitischen Interessen berücksichtigt werden zugleich, und das wird äh, die Schwierigkeit für ihn ausmachen, muss er eine in sich auch gespaltene Partei, nämlich seine demokratische Partei, dazu bringen, diese verschiedenen Richtungskämpfe, die in der Vergangenheit die demokratische Partei gelähmt oder zumindest beeinträchtigt haben, zu überwinden. Also wir werden vor einer Reihe von entscheidenden Maßnahmen stehen und es ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wo wir ja noch nicht die Zusammensetzung seines des Kabinetts kennen, noch nicht wirklich absehbar, welche Richtung am Ende äh, den Ausschlag geben wird. Wenn Sie aber die tiefe Spaltung des Landes betrachten, dann wäre es nicht nur wünschenswert, sondern wohl auch logisch, wenn Biden alles tut um einen Bipartisan Approach, also die Hereinnahme auch von moderaten Republikanern in seine Regierung voranzubringen und die Forderungen, die etwa am linken Rand der demokratischen Partei erhoben werden, jetzt nicht zum Kern seines Regierungsprogramms zu machen.
1: Ja, er hat ja auch schon einige Berater Trumps, insbesondere im gesundheitspolitischen Bereich, zu seinem Team dazugeholt.
0: Ja, das Thema Gesundheitsvorsorge ist ja ein, ein Leftover der früheren Administrationen. Und das ist gerade in Zeiten der Pandemie wieder ein Thema, das von nationaler Bedeutung ist. Und wir könnten diesen Bogen der entscheidenden sozialpolitischen Themen noch um eine ganze Reihe anderer Punkte erweitern. Deshalb gehe ich davon aus, dass die Präsidentschaft von beiden entgegen seiner persönlichen Ausrichtung und seiner persönlichen Prägung zunächst eine innenpolitische Präsidentschaft sein wird und auch sein muss.
1: Wir kommen zum weiteren Punkt, Herr Professor Schlie, die Rolle der USA in einer ohnehin schon längst neuen Weltordnung. Ob mit Trump oder mit Biden, das Amerika, wie wir es über Jahrzehnte hinweg, während und nach dem Kalten Krieg erlebt haben, das existiert so nicht mehr. Auch die gut zehnjährige Friedensphase nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ist in den frühen 2010er Jahren letztlich zu Ende gegangen. Heute bestimmen der erneute Rüstungswettlauf zwischen Russland und den USA, die wachsende Gegnerschaft zwischen den USA und China, die US-Politik. Auch Joe Biden wird daran nicht einfach vorbeikommen. Sie haben das gesagt. Wo sehen Sie die einstige Weltmacht USA heute und wohin könnte ein neuer Präsident, die immer noch mächtigen und zugleich gefühlt schwächer werdenden Vereinigten Staaten außenpolitisch führen, selbst wenn die Innenpolitik ein Schwerpunkt von Bidens Politik werden wird?
0: Die Vereinigten Staaten sind nach dem Ende des Kalten Krieges einen langen Weg gegangen und während noch in der Anfangsphase, sagen wir unter Präsident Bush Senior, also dem 41. Präsidenten der Vereinigten Staaten und Bill Clinton, so etwas wie der Traum von einer New American Era vor Augen stand, ist schon unter Präsident Obama der Anspruch der Vereinigten Staaten deutlich weniger ehrgeizig ausgefallen. Ich erinnere in dem Zusammenhang an die äh, fatale Politik, der folgenlosen roten Linien, wie wir sie in der Auseinandersetzung mit Syrien gesehen haben oder an den überstürzten Truppenrückzug aus Afghanistan. Wir haben es mit einem gewissen Auseinanderklaffen des Anspruchs an Weltmachtführung und Überdehnung zu tun und einer Wirklichkeit, wo sich die Vereinigten Staaten in vielen Teilen der Erde, ich denke etwa an Zentralasien oder an Afrika im Rückzug befinden. Dies hat zur Konsequenz, dass Amerika mit der eigenen Berufung, auch mit der Rolle etwa als europäische Macht, mit dem Führungsanspruch und dem Ordnungsverlangen nach einer liberalen Ordnung mit sich selbst im Unreinen ist. Das heißt, wir sehen eigentlich eine Phase von Amerikas Schwäche. Gleichwohl wird der weitere Anspruch auf Stärke erhoben. Am deutlichsten können Sie dies in der Auseinandersetzung mit China verfolgen. Und hier liegt vielleicht der nachhaltigste Pflock, den Präsident Trump in seiner Amtszeit eingeschlagen hat. Ich glaube nicht, dass Biden in seiner China-Politik sehr weit hinter Trump zurückfallen kann. Die nationale Sicherheitsstrategie von 2017 nennt ja China zum ersten Mal auch als Rivalen. Und diese Rivalität zwischen den Großmächten ist heute eine Wirklichkeit. Und manche Kommentatoren gehen ja sogar so weit, dass Sie sagen, wir befinden uns heute in einem postamerikanischen Zeitalter. Das würden Sie nicht teilen? Ich würde das im Prinzip teilen, auch wenn die Weltordnung, in der wir uns heute befinden, ganz wesentlich mit der Rolle Amerikas als Ordnungsmacht verknüpft ist. Das macht ja gerade die Schwierigkeit unserer immer unübersichtlicheren und immer unsicheren Welt aus, dass die Vereinigten Staaten diese Rolle die sie beanspruchen und die sie über lange Zeiträume gespielt haben, heute nicht mehr ausfüllen können. Wobei man sagen muss, dass der unipolare Moment nach 1990 äh, schon relativ äh, bald vorüber war. Und diese ja. Tendenzen, die wir heute beobachten, schon seit einigen Jahren angelegt sind. Also wir haben es nicht mit einem völlig überraschenden
1: Bruch zu tun. Ja, Schauen wir uns doch mal ein paar konkrete Punkte an. Pariser Klimaabkommen, gekündigt von Trump. Wird Biden da wieder mitspielen? Ja, das ist die große Hoffnung, die wir haben. Auch die Ankündigung,
0: dass die Vereinigten Staaten bis zum Jahr 2050 klimaneutral sein wollen. Das lässt hoffen, wenn sie die Äußerungen auch aus dem Beraterkreis von Biden nehmen, habe ich keine Zweifel, dass dies ein wirkliches politisches Ziel ist, das die Administration Biden verfolgen
1: wird. Aber auch im Rahmen des Pariser Klimaabkommens mit den dazugehörigen finanziellen Verpflichtungen?
0: Das wäre ein entscheidender Sprung auch im Vergleich zu den Positionen früherer amerikanischer Administrationen. Ich glaube, dass hier in den letzten Jahren, wenn wir das ganze Phänomen Klima und seine Auswirkungen auf das Weltsystem der Gegenwart, auch ähm, auf die äh, negativen Auswirkungen, die dann auf die Vereinigten Staaten wieder zurückstrahlen können, ansehen, dass hier ein entscheidender Lernprozess in den Vereinigten Staaten in den letzten Jahren trotz Trump stattgefunden hat.
1: Es ist jetzt vielleicht ein bisschen stichwortartig, Iran-Abkommen. Wie schätzen Sie die beiden Politik der Zukunft da ein?
0: Keine reine Rückkehr zum Status quo ante Trump. Ich gehe davon aus, dass man nach einem sorgfältigen Review in dieser Frage zu einer Neuverhandlung des Abkommens
1: kommen wird. Und damit dann vermutlich auch die israelischen Positionen stärker mit aufnimmt, womit wir bei Nahost sind, USA und Israel, USA Palästina? Davon gehe ich aus, dass dies so sein wird.
0: Biden wird versuchen, einige Punkte der Israel-Politik von Trump zurückzubuchstabieren. Ich gehe nicht davon aus, dass er die Israel-Politik in fundamentalen Punkten auf neue Füße stellt. Dafür hätte er zum gegenwärtigen Zeitpunkt in den Vereinigten Staaten wohl auch nicht die innenpolitische Basis oder anders formuliert. Ähm, er weiß, dass er hier seiner eigenen Partei nicht alles zumuten kann, was er vielleicht aus einer außenpolitischen
1: Lagebeurteilung anders gemacht hätte. Global Health die Weltgesundheitsorganisation WHO ist von den Amerikanern unter Trump äh, verlassen worden. Ist der amerikanische Weg einer, der wieder in diese internationale Organisation, und vielleicht kann man gleich zufügen, UNACR, UNO, wieder sich stärker an den Vereinten Nationen orientiert und auch Zahlungsbereitschaft signalisiert?
0: Das wäre ein großer symbolischer Schritt, der auch im Interesse der Vereinigten Staaten liegen würde und er würde ganz erheblich den Anspruch der Domestizierung von Macht durch Recht untermauern und er würde als eine Art äh, Gezeitenwechsel in der amerikanischen Außenpolitik auf der ganzen Welt äh, gewertet werden und er würde den Vereinigten Staaten auch sehr viel Sympathien bringen. Also ich habe die Hoffnung, dass beiden hier in der VN-Politik an frühere amerikanische Administrationen, man kann hier sogar bis zu Bill Clinton Mitte der 90er Jahre zurückgehen, anknüpfen wird. Das würde als, als entscheidender Kurswechsel interpretiert werden und ich wünsche mir sehr, dass wir diesen Kurswechsel
1: sehr bald erleben werden. Man könnte die vier letzten Jahre der USA unter der Führung Donald Trumps ja auch mit großer Dankbarkeit betrachten. Weil die EU erstmals richtig begriffen hat, dass sie eine eigene Stärke braucht, wenn ihr die europäischen Werte, die eigenen Werte ernsthaft was wert sind. Diese Erkenntnis hat sich mittlerweile, glaube ich, schon sehr weitgehend durchgesetzt, oder? Ich würde das nicht so ähm, optimistisch formulieren.
0: Erstens ist diese Erkenntnis ähm, älter als vier Jahre. Zweitens müssen wir zu der vielleicht bitteren Feststellung kommen, dass trotz der vier Jahre von Trump es die Europäische Union nicht vermocht hat, zu jener inneren Stärke zu finden, die heute mehr denn je notwendig wäre. Wenn Sie auf die vielen ungelösten Probleme innerhalb der Europäischen Union schauen, wenn Sie darauf schauen, dass die Europäische Union heute zerrissener denn je ist ähm, und wenn Sie darauf schauen, dass zu entscheidenden Fragen eben keine einvernehmliche Antwort kommt. Der Anspruch, den Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen formuliert hat, dass Europa die Sprache der Macht lernen müsse, ist ein richtiger Anspruch. Und wir wünschen uns alle, dass dies bald erfolgt. Aber wir müssen auch
1: feststellen, dass es eben bislang noch nicht erfolgt ist. Donald Trump hatte ja den Rückzugsbefehl für die in Deutschland stationierten Soldaten, also für Großtruppenteile, schon gegeben. Wird es hier zu einer Korrektur kommen? Ja, einige Berater von äh,
0: Präsident Biden haben angekündigt, dass sie diese Entscheidungen revidieren werden und ich bin zuversichtlich, dass sich hier der Sachverstand und auch die Erkenntnis am Ende durchsetzen werden, dass dieser Truppenrückzug, so wie ihn Präsident Trump angekündigt hat, nicht den amerikanischen Interessen
1: dient. Wissen Sie, ob es da zwischen der EU und den US-Demokraten ums beiden team herum schon irgendwelche Absprachen gibt, so im Sinne, dass US-Soldaten in Deutschland bleiben können, aber nur vielleicht im Gegenzug für deutsche nukleare Teilhabe?
0: Nun, Absprachen nicht, aber das ist Gegenstand von Gesprächen, von informellen Gesprächen, die gegenwärtig stattfinden. Ich würde hier keinen Nexus zu der Frage der nuklearen Teilhabe ziehen. Das erscheint mir doch eine sehr innenpolitische Diskussion, die von einigen Kreisen in der Bundesrepublik Deutschland angestimmt wird. Deutschland ist Teil der Nordatlantischen Allianz. Deutschland bekennt sich zur nuklearen Teilhabe und ich würde nachdrücklich davor warnen, dieses kostbare Gut durch entsprechende Reden in Frage zu stellen. Sollten wir uns in der Tat dazu durchringen, dass wir die Frage der nuklearen Teilhabe politisch diskutieren wollten, hätte dies aus meiner Bewertung empfindliche Auswirkungen auf die Qualität der transatlantischen Beziehungen und würde sicherlich den Zielen, den amerikanischen Truppenabzug aus Deutschland zu vermeiden, diametral entgegenstehen.
1: Aus einigen Kreisen. Sie sprechen von den Mütze nicht, SPD, oder?
0: Diese Forderung hat es in Teilen der SPD, aber auch bei Teilen der Linken immer wieder gegeben. Ich würde jetzt eigentlich ungern in diese innenpolitische Debatte einsteigen wollen. Aber Fragen der, der nuklearen Teilhabe sind natürlich immer wieder auch, auch diskutiert worden im Zusammenhang mit der Formulierung von Koalitionsvereinbarungen. Aber meine Empfehlung ist, dass wir dieses Thema auch aus nationalen Interesse zum
1: gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in den Vordergrund rücken. Also Donald Trump wollte ja auch aus der NATO austreten. Der Dauervorwurf, Deutschland lasse sich seine Sicherheit von den Amerikanern bezahlen, ist bekannt und wird ja auch von vielen deutschen Politikerinnen und Politikern so verstanden und auch geteilt. Wie beurteilen Sie die Zukunft der NATO-Partner im Hinblick auch darauf, dass die vor allem die EU ja einen NATO-Reformprozess äh, angestrebt und auch eingeleitet hat? Da liegt doch eine Menge Konfliktstoff auf dem Verhandlungstisch oder nicht?
0: Ja, das wird eine sehr entscheidende Frage der transatlantischen Beziehungen der Zukunft sein. Und das ist vor allem auch ein Testfall für uns Europäer, wie wir uns einbringen, was wir in Frage stellen und was wir künftig auf den Tisch legen. Ich glaube, dass die Bundeskanzlerin Angela Merkel hier den richtigen Ton gesetzt hat, indem sie gesagt hat, wir Europäer müssen in Zukunft mehr beitragen. Das bezieht sich insbesondere auch auf die nordatlantische Allianz. Und es geht ja zum gegenwärtigen Zeitpunkt darum, wie wir den Auftrag der Nordatlantischen Allianz in dieser verändernden weltpolitischen Zeit erhalten können, wie wir also die NATO zu einem weltweiten Netz für Sicherheit weiterentwickeln können und wie wir auch auf Fragen eine sinnvolle Antwort geben können, die etwa äh, das künftige Verhältnis oder die Bedrohung, die von China ausgeht, mit in die NATO-Politik äh, einbeziehen. Wir müssen also die NATO- noch mehr als das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, zu einem tatsächlichen politischen Bündnis, zu einem Ort der politischen Diskussion weiterentwickeln. Das ist die Frage des neuen strategischen Konzeptes. Und das ist eine Frage, wo wir Europäer auch die Möglichkeit haben, uns einzubringen und wo dies auch von den Vereinigten Staaten
1: erwartet wird. Europa steht ja sehr oft in einer Spannung, wie groß die Nähe zu Russland sein sollte. Russland ist aus dem NATO-Russland-Rat ausgeschlossen worden im Zusammenhang mit der Krim. Und das sind ja dann Fragen, die auch konkret werden im New START oder Open-Sky-Vertrag.
0: Präsident Biden wird sicherlich alle diplomatischen Register ziehen. Ich gehe allerdings nicht davon aus, dass eine Art Reset-Button im Verhältnis zu Russland gedrückt wird. Ich gehe eher davon aus, dass eine kritische Betrachtung von Russland unter beiden sich fortsetzen wird. Das liegt auf der Linie seiner früheren politischen Einlassungen, das liegt auch auf der Linie dessen, was seine politischen Berater ihm empfehlen. Und ich glaube, dass die Zeit für europäische Sonderbeziehungen zu Russland endgültig vorbei ist. Wir werden es in der Russlandpolitik mit einer deutlich kritischeren Haltung in den Vereinigten Staaten zu tun haben, auch eine kritischere Haltung, als dies beispielsweise in den letzten vier Jahren unter Trump der Fall gewesen ist, wo ja sehr ambivalente Signale in der Russlandpolitik aus der amerikanischen Administration gekommen sind.
1: Solche Rüstungsprojekte wie die seegestützten Nuklearwaffen in der Ostsee, die ja von Russland äußerst kritisch gesehen werden, wie der Westen die SSC-8 äußerst kritisch sieht, würden Sie sagen, dass Amerika jetzt auch stärker wieder auf Russland zugehen sollte, zusammen mit den Europäern? Es geht zunächst. Glaube ich, wie
0: bei allen Rüstungsvorhaben, um eine Abwägung der Qualität des Produktes, für das man sich entscheidet. Und es geht natürlich auch um eine Frage der strategischen Partnerschaft. Das bringt mich zu einer klaren Präferenz und zwar in diesem Fall nicht für die europäische Lösung. Ich glaube aber, dass diese Fragen nicht im Zentrum der Strukturfragen zwischen den europäischen Regierungen und der neuen amerikanischen Administration stehen sollten. Ich glaube, dass wir vielmehr auch gut beraten sind, wenn wir den Weg, den wir in den vergangenen Jahren eingeschlagen haben, nämlich die eigenen Rüstungsfähigkeiten in Europa zu erweitern, was konsequent sich dann auch in der Beschaffung niederschlagen sollte, dass wir diesen Weg weitergehen.
1: Professor Schli, der populistische Trumpismus hat auch in einigen Staaten der EU Freunde und Nachahmer gefunden. Der ungarische Präsident Orban wird immer als erster genannt, aber nicht als einziger. Teilen Sie dennoch die Hoffnung, dass die Nationen innerhalb der EU und die Menschen in den Vereinigten Staaten zukünftig wieder unter den Werten der Aufklärung, der Vernunft, ich sag mal der liberalen Demokratie zusammenfinden und für diese Werte gemeinsam einstehen werden?
0: Das ist unser gemeinsames politisches Bekenntnis. Das ist auch das Bekenntnis der Europäischen Union seit Begründung der Europäischen Gemeinschaft. Und ich bin zuversichtlich, dass ungeachtet äh, des ein oder anderen Misstons, den wir in dieser Frage auch in Europa erleben werden, dass wir es schaffen werden, äh, wieder uns ganz auf den Kern unserer europäischen Berufung und unserer gemeinsamen Werte zu beziehen. Denn das begründet ja die Stärke der atlantischen Gemeinschaft.
1: Vielen Dank, Prof. Dr. Ulrich Schlie, für das Gespräch und für Ihre Einschätzung, Ihre Expertise. Vielen Dank. Danke sehr und alles Gute. Vielen Dank auch an unsere Atlantic Talk Podcast-Hörerinnen und Hörer für Ihr Interesse an dieser Folge. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch am Donnerstag, dem 26. November, wieder dabei wären. Hinweisen möchte ich noch auf die diesjährige NATO-Talk-Konferenz 2020 am Montag, dem 16. November. In diesem Jahr an außergewöhnlichem Ort, nämlich dem Gasometer in Berlin. Sie können per Online-Stream live dabei sein. Sie können sich aber darüber hinaus auch anmelden und aktiv an der Konferenz teilnehmen und sich selber einbringen. Die Deutsch-Atlantische Gesellschaft lädt Sie zusammen mit der Bundesakademie für Sicherheitspolitik und dem Presse- und Informationsamt der Bundesregierung herzlich zu diesem sicherheitspolitischen Jahreshighlight am 16. November ein. Die Konferenz beginnt um 10 Uhr vormittags und geht bis ca. 16 Uhr. Gemeinsam mit vielen spannenden Gästen wie unter anderem dem ehemaligen Außenminister Joschka Fischer werden die Veranstalter an diesem Tag umfassende Analysen und diplomatische Optionen für die kommenden Herausforderungen der NATO beleuchten. Zur NATO-Talk-Konferenz 2020 können Sie sich anmelden auf der Seite ata drgde Ansonsten bleiben Sie sich treu, bleiben Sie dem Atlantic Talk Podcast treu und bleiben Sie vor allen Dingen gesund und sicher. Bis dahin sage ich Tschüss, Ihr Host und Moderator Oliver Weiland. Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen,
0: Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der deutschen Atlantischen
1: Gesellschaft.